E o justo viverá pela fé Hoje é a terceira da sequência Pretendo fechar esse entendimento hoje com bastante clareza Para que todos aqui possam ter plena consciência espiritual Revelação do que é viver pela fé Amém? Nós temos um problema Que quando fala viver pela fé Religiosamente falando Muitas pessoas usam esse termo Não, vou viver pela fé Ele não sabe o que esperar de Deus Ele fica esperando Deus fazer algo né? Ele vive uma vida esperando Deus fazer algo Isso não é viver pela fé Porque a fé é a certeza do que se espera Conseguem perceber? As pessoas falam, não, eu vou viver pela fé Tipo, o que Deus quiser dar, Ele dá O que Ele quiser fazer, Ele faz Eu toco a minha vida Não é assim que funciona o viver pela fé o Viver pela fé Existem alguns parâmetros que precisam ser seguidos Por nós Valores, vontade de Deus Direção de Deus Que nós devemos cumprir e fazer E no no decorrer deste, desta vida de cumprimento da vontade de Deus Deus opera nos abençoando E aí sim nós vamos ver o sobrenatural de Deus Operando sobre a nossa vida Então, viver pela fé Não é viver fazendo o que quer Esperando Deus te ajudar Não, viver pela fé É fazer o que Deus espera que você faça Sabendo que Ele irá operar com você É diferente Viver pela fé, eu faço a vontade de Deus, sabendo que Deus vai operar sobre a minha vida. E nós vamos usar como texto básico, temos usado nesses três domingos, Hebreus capítulo 10, a partir do 35, quero ler, e vai ficar claro isso. Olha só, deixa eu abrir aqui. Não lanceis fora, 10.35. Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. O que ele está dizendo? Olha só, viver pela fé é fazer a vontade de Deus. Olha o que ele fala na parte 2 do versículo 36. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, o quê? Alcançareis a promessa. Você vai ver o mover de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida... Quando você estiver fazendo a vontade de Deus E ele fala que fazer a vontade de Deus Vai exigir de nós paciência Vai exigir de nós O que ele fala aqui no versículo anterior Que nós não lancemos fora a nossa confiança Mas que nós aguardemos nele esperando Porque a vontade dele se cumprirá Porque ele estará conosco E porque nós permanecemos crendo na vontade E fazendo a vontade dele as coisas irão acontecer sobrenaturalmente, porque você experimentará o poder de Deus agindo na sua vida. 
Quando falamos do sobrenatural, irmão, nós estamos falando a respeito de Deus romper, Deus agir acima das próprias leis naturais que Ele estabeleceu. Nós precisamos entender que humanamente falando, né, Deus estabeleceu leis na terra para o homem viver. Leis que funcionam automaticamente. Vou dar um exemplo. A lei da gravidade. Se você pular de um prédio, você não vai voar. Se você pular de um prédio, você vai cair e se estribuchar no, no, vai se estribuchar no chão. Por quê? Porque Deus estabeleceu a lei da gravidade. E ela funciona. Certo? Como que, que Satanás tentou a Jesus? Ó, pula daqui que Deus vai dar ordem para os anjos para te pegar, vai haver uma ação sobrenatural, que vai impedir que essa lei natural aconteça sobre a sua vida, e vai ficar provado que você é o filho de Deus, o que, que Jesus falou? Que não era para a gente tentar Deus, não é verdade? Porque existe um poder sobrenatural, sim ou não? Mas existe uma lei natural, quando nós nascemos de novo, nós saímos do âmbito de vida comum, natural E entramos num outro âmbito de vida Que é o âmbito de vida espiritual O espiritual está sobre o natural Nós vivemos no natural sujeito às leis naturais Quando nascemos de novo Somos feitos filhos de Deus E agora está disponível para nós Está disponível para nós o sobrenatural O que é o sobrenatural? É o poder de Deus agindo de tal forma Que ele é superior a uma lei natural É o poder de Deus operando de tal forma Que aquilo que era impossível Por regras e padrões naturais de acontecer Pode vir a acontecer Porque existe uma força maior Que é a força de Deus que está operando Para que aquilo aconteça Certo? Então, para você... Vamos ler o 11 e 1, você vai ver o que eu estou falando claro. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o que ele fala, falando da fé, dessa fé que você precisa confiar. Ele vem no nível mais alto de revelação do poder de Deus, para que você saiba que Deus pode tudo aqui nessa terra. Olha o que ele fala. Através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus. De modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que... O autor de Hebreus, ele vem no mais alto nível de revelação do poder, da soberania, do governo e da criação de Deus... Para quê? Para que você não tivesse dúvida quando pensasse em Deus do que Ele é capaz de fazer, porque se Ele criou todo o universo a partir da sua palavra, sem nada existir antes, o que é para Ele mudar uma situação na sua vida? O que é para Ele operar numa circunstância da sua vida? Nada comparado com a criação. Não é verdade? Então Ele já vai para o mais alto nível de observação. Fala, olha só. Viver por fé é ter essa consciência de que o Deus que está com você, o Deus que está do seu lado, que opera na sua vida, Ele que fez o universo, Ele está a seu favor e Ele pode fazer o que Ele quiser em seu favor. Amém? Só que qual que é o problema, irmãos? Nós fomos educados nas leis naturais. 
Nós somos educados desde pequenos a ver e avaliar tudo racionalmente. A partir do quê? Das leis naturais. A partir das regras naturais da vida. Nós fomos educados pela ciência. O que a ciência faz, irmãos? A ciência ela estuda todos os âmbitos da vida do homem. Né? A partir do quê? De observação. A ciência observa, faz analogias, tece parâmetros e traz conclusões. É assim que a ciência funciona. Concordam comigo? Nós fomos educados nisso. Então, qual que é a nossa tendência primária de vida? Observar, analisar, ver os aspectos, tercer parâmetros e ditar prováveis conclusões. Nós já somos treinados a pensar assim. Nós não fomos treinados a pensar o seguinte. As coisas podem ser assim e com certeza serão falando naturalmente. Mas se Deus entrar, a coisa pode ser totalmente diferente. Nunca havia sido curado, ninguém, não conheciam nenhum cego de nascença que havia sido curado. Jesus veio pelo poder sobrenatural de Deus. O que aconteceu? Um cego de nascença foi curado. Então nós podemos crer que um cego de nascença é curado? Sim ou não? Por quê? Porque o poder que opera a cura não é natural, é sobrenatural. Não vem da terra, não está sujeito às leis da terra. Vem do céu sujeito ao reino de Deus, ao reino dos céus. Por isso que Jesus já orava. Vem o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. No céu te enfermo? Deus queria aquilo? Deus queria o um milagre? Se ele estava fazendo a vontade de Deus, havia, por fé, havia uma liberação do sobrenatural sobre o natural. Nós quero que você entenda o seguinte. A nossa vida natural está aqui, ó, desse lado aqui. Isso aqui é a nossa vida natural. Aqui... É a nossa vida sobrenatural. O que conecta o natural ao sobrenatural é a fé. A fé é a ponte que faz ligação entre o natural e o sobrenatural. Todos nós somos nascidos de carne, amém? Amém, espero que não tenha nenhum. Todo mundo aqui nasceu da mãe. Nós nascemos do natural. Mas também tivemos um novo nascimento que é? Espiritual A Bíblia fala, o que é nascido de carne é carne Mas o que é nascido do Espírito é Nós temos as duas naturezas Nós temos a natureza carnal, natural E temos a natureza espiritual Agora em Cristo Jesus Nós deveríamos viver a partir da vida no Espírito Fazendo com que a vida do Espírito Que é a vida que tem comunhão com Deus nos ensine como viver a melhor vida natural Vida esta que fará o quê? Glorificará a Deus com tudo que vamos fazer Só que para que você viva esta vida espiritual no natural Você precisa disso aqui Dessa conexão entre as duas vidas Essa conexão só existe pela fé Sem fé, como está aqui no 11,6 É impossível agradar a Deus Olha o que ele fala no 6, ó, ele fala assim Porém, 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, acredite que Ele existe, e que é galardoador daqueles, o quê? 
que diligentemente o buscam. Quer dizer, eu vivo a minha vida natural sabendo o seguinte, Deus é real, Deus existe, Deus tem uma vontade, Deus tem um plano para a minha vida, e eu, estando conectado com Ele, eu vou experimentar o poder dEle, e o poder dEle vai fazer com que manifeste a minha vida de filho de Deus, na terra, de forma natural, para que todas as pessoas vejam a minha vida, o meu testemunho, a minha história, e glorifiquem a Deus através daquilo que Ele está fazendo na minha vida. O que Ele está fazendo na minha vida? Obras de transformação em todos os níveis. Nível de caráter, nível material, nível emocional, nível espiritual As pessoas vão ver isso Como que essa transformação vai se operar? Quanto mais tempo eu buscar a Deus diligentemente tiver comunhão com Ele Mais Deus vai liberar o sobrenatural dEle sobre a minha vida O sobrenatural dEle é o quê? Por exemplo, me convencendo do pecado Onde eu tenho transformação do meu caráter O Espírito Santo opera em mim a transformação do meu caráter me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem e opera a transformação no natural. Que ele começa a me dar sabedoria e inteligência. Abençoar as obras das minhas mãos. Tudo aquilo que eu faço começa a prosperar onde eu boto a mão. Nível material. Ele começa a me dar revelação da palavra. Me faz ver as coisas. Libera os dons. Destrava os meus dons. Eu começo a ter discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento. Revelação. Entendimento. Sabedor, espírito de sabedoria. Eu começo a ser uma pessoa diferenciada. Tanto na mente como em perceber também, pela ação espiritual, o que está acontecendo em torno de mim, em âmbito espiritual, eu sou uma pessoa o quê? que manifesta o caráter de Cristo, a vida de Deus, o verdadeiro Filho de Deus andando sobre a terra, só que eu só serei isso se eu tiver fé, fé esta que me conecta, que me diligentemente com Deus, para que eu ouça Ele, para que eu esteja junto dEle, e nisso eu receba as direções dEle, e obedecendo as direções dEle, eu estou fazendo a vontade dEle, e fazendo a vontade dEle, eu estou andando no âmbito de liberação, do sobrenatural sobre o natural. Se você não vive assim, você é aqueles crentes, mequetreque, que não presta para muita coisa. Testemunhozinho raso, Ora vida boa, ora vida ruim Ora feliz, ora batido Ora conquista, ora perde Por quê? Porque você não vive por fé Você ainda vive por vista Você observa as coisas naturais Faz as suas contas E age segundo a sua observação natural Quando você deveria observar as coisas naturais E falar, Deus Não está batendo com a sua vontade não está batendo com as, suas, com as suas promessas. Como é que eu devo agir? De tal maneira que o Senhor veja que eu estou agindo por fé. E aí libera o sobrenatural para agir sobre o meu natural. Estão entendendo como é? Não é que eu não vou enxergar, porque não tem como não enxergar. Não tem como não enxergar uma dívida, ou um problema financeiro, ou uma falta de emprego ou um problema de saúde, ou coisas que você precisa, de... não tem como não enxergar, e o pior, a gente enxerga, e também enxerga que não tem saída, com os olhos naturais, mas se você enxergar com os olhos da fé, você vai ver que você não está mais sozinho, e aquele que pode fazer está com você, amém? vou repetir, com os olhos naturais, deu velha, mas com os olhos espirituais, sabendo que Ele é o Deus que criou o universo, Ele habita em mim, Ele está do meu lado, Ele quer me abençoar, 
se eu fizer a vontade dele, porque fazer a vontade dele é essa ponte, que libera o quê? O céu invadir a terra, e faz com que o sobrenatural aconteça sobre a minha vida, vou dar um exemplo do que eu estou falando, Jesus ia pregar para uma multidão, milhares de pessoas, já estavam lá com ele há mais de dois dias, com fome, mas ele ministrando a palavra e pregando, era a vontade de Deus o que ele estava fazendo? Sim ou não? Estava lá pregando, lógico que era, Deus queria que ele pregasse, que as pessoas ouvissem, que ele curasse os enfermos, que ele abençoasse as pessoas, Deus estava movendo, mas eles tiveram fome, Jesus faz o quê? Multiplica o alimento sobrenaturalmente e alimenta todo mundo para poder falar mais um pouco, a provisão natural veio a existir porque ele estava em obediência a um comando de Deus. Porque ele estava debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Todos os recursos necessários para que ele cumprisse a vontade de Deus eram liberados sobre ele. Jesus quis ensinar isso para os discípulos. Jesus vai, multiplica, o alimento alimenta. Passam os dias, Jesus está na mesma circunstância, o povo lá ouvindo a palavra na beira da praia, lotado de gente, eles estão sem comer, estão com fome, o que, que Jesus fala para os discípulos? Os discípulos falam, Jesus, o povo está com fome, é... eles falam, Jesus, vamos despedir o povo para ir embora para suas casas, que eles estão com fome, Jesus vira para eles e fala assim, dai voz a eles de comer, o que, que Jesus estava querendo dizer? Oh, entendam o nosso chamado, Entenda que toda a provisão está liberada se você estiver andando debaixo do chamado. Já está liberado para você. Eles falam, mas nós não temos comida para tanta gente. O que, que Jesus fala para ele? eles? Homens de pequena? A fé deles era pequena, não tinha essa ponte completa. O milagre não acontecia. Jesus pega o que eles têm, mas a fé dele era completa. Vai e alimenta de novo. Por quê? O sobrenatural opera sobre o natural quando nós estamos dentro da vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus. Viver para Deus, viver a vontade de Deus, não é só viver uma vida encostado lá esperando, não, se Deus quiser Ele faz, se Deus quiser Ele abençoa. Não, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E, na, e naquele caminhar de obediência à vontade de Deus, as direções que Ele lhe dá, é que você vai experimentar o sobrenatural, porque você vai estar sim vivendo pela fé, e aí Deus irá te abençoar, amém? Então, eu... muitos de nós não vivemos pela fé, sabe por quê? Porque não sabemos o que Deus tem para nós, não sabemos o que Deus espera de nós, não conhecemos a vontade de Deus, o que Deus tem para nós, está dentro do que Ele espera de nós, você pode dizer isso comigo? O que Deus tem para mim, está dentro do que Ele espera de mim, pastor, o que Deus espera de mim? Eu vou falar dos três níveis, são três coisas básicas que Deus espera de você, primeiro lugar, Ele espera a transformação do seu caráter, primeira obra de Deus com a sua vida, e essa será até você morrer, é fazer com que você receba revelação do caráter de Cristo e que você manifeste o caráter de Cristo. Quando você vive uma vida, pastor, explica melhor o que é caráter de Cristo. Caráter de Cristo, caráter é imagem. Quem vê, reconhece. 
caráter de Cristo diz respeito a pensar, falar e agir como Jesus. Vamos repetir isso? Pensar, falar e agir como Jesus. Quando você vive uma vida buscando pensar como Jesus, falar como Jesus e agir como Jesus agiria, a simples busca desta vida já te faz viver pela fé. Porque você não consegue sozinho, você vai ter que falar, Deus me ajuda agora a responder esse negócio. Deus me ajuda a fazer isso daqui. Deus me faz entender isso daqui. Deus, como é que eu agora... Como que o Senhor faria nisso daqui? Como é que o Senhor diria isso? Como é que o Senhor faria isso? Como é que o Senhor agiria nessa situação? Começa a entender que é viver por fé? Você começa a ter essa... Porque viver com fé é ter essa re... este relacionamento com Deus de busca daqueles que diligentemente o buscam. Eu começo por causa da transformação do meu caráter para aparecer com Jesus, eu começo a buscar a Deus e Ele começa a trabalhar. Ponto 1 um é essa, a transformação do nosso caráter. O ponto 2 é o que? A transformação da nossa vida, nossos objetivos, nossas prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus, viver de fé é começar a viver para Deus. A sua vida é uma vida que glorifica a Deus. Não estou falando de ser integral na igreja, estou falando o seguinte. Você é médico? Que você seja um médico que glorifica a Deus com o seu trabalho. Que Deus seja louvado pela sua medicina. Que você é um, é um engenheiro, que você dirija a sua equipe, que você faça projetos. Que Deus receba a glória através da sabedoria que Ele está te dando, da capacidade que Ele está te dando, tanto intelectual, como profissional, como relacional, interpessoal. Deus vai, você vai glorificar a Deus através daquilo. Você vai pegar a sua vida natural e vai entregar para Deus. Vai falar, Deus, eu quero fazer da minha vida natural uma vida que lhe agrade. Uma vida que o Senhor receba a glória. Uma vida que eu não teria se o Senhor não intervisse sobrenaturalmente me dando graça para fazer as coisas, sabedoria para fazer as coisas, inteligência para fazer as coisas. Eu não teria como. Eu preciso disso para ter esta vida. Entende, irmão? Quando você tem essa mentalidade, você começa a viver. O justo viverá pela fé. Você vai começar a viver pela fé, porque você vai começar a trazer Deus para o seu ambiente de trabalho. Você vai começar a trazer Deus para os seus relacionamentos. Você vai começar a trazer Deus para tudo aquilo que você faz. Realmente, tudo que você fizer deveria ser como? Como que para o Senhor. Amém? Está precisando dar café da manhã nessa igreja? De manhã, já falei, tem que ter uns todinhos ali. Você glorifica a Deus na sua vida, irmão? Você é vacilão? Você trabalha para você? Porque isso não é viver pela fé. Viver pela fé é reconhecer Deus em todos os teus caminhos e saber: eu não estaria aqui se não fosse Ele. Eu não faria isso se não fosse Ele. E se você não precisa dele para fazer, você não está glorificando a Deus com a sua vida. Ponto. E isso não é legal. Você não vai ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você vai ser um crente fajuto. Um crente carnal, que daqui a pouco está dando mole para o diabo, porque você vai cair nas tentações do diabo, porque você não está cheio do Espírito. E a palavra é clara. Andeis em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. 
Quem não anda por fé e não vive por fé, não está andando no Espírito, não está conectado no Espírito. Se não está conectado no Espírito, não está tendo a mente de Deus. Não está tendo a mente de Deus, está tendo a mente natural. Está tendo a mente natural, vai praticar as obras da carne. E vai ter uma vida com um mau testemunho. Então eu te pergunto, o que ele espera de você? Ele espera que você tenha o caráter de Cristo. Ele espera que você, segundo o ponto que eu falei, use da sua vida secular, da sua vida comum, para glorificar a Deus através de tudo que você faz. Deus receba a glória. E terceiro ponto, que você implante o reino de Deus. Porque nós somos chamados para implantar o reino de Deus, estabelecendo a igreja dele na terra, a partir dos santos que vão ser santificados na igreja. A igreja, qual o papel dela? Gerar unidade no corpo de Cristo, treinando, capacitando o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de mente, de pensamento, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo, até que todos sejamos juntas, bem ajustadas, para quê? Para fazer a vontade de Deus na terra, implantando o reino. O que é o reino? É o governo de Deus, são os filhos de Deus agindo em todas as esferas, esferas desfazendo as obras do diabo, desfazendo as obras de injustiça, estabelecendo a paz, estabelecendo a alegria, estabelecendo o governo de Deus, desfazendo as obras do diabo. Então você se preocupa com a implantação do reino de Deus? Se você não se preocupa, você também tem uma vida cristã rasa. Não estou dizendo que você não é salvo, mas estou dizendo que você não experimenta o poder de Deus na sua vida. Estou dizendo que o seu testemunho está em risco. Sabe? O resultado de uma vida que não se sabe que Deus espera de você, também nos incapacita de saber o que Ele tem para nós. Porque eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei que Deus, vou, vamos lá, acompanha comigo, para você. Eu sei que Deus quer que eu seja cada vez o um melhor pai, o um melhor marido, o um melhor pastor, o um melhor discípulo, o um melhor filho, o um melhor cidadão. Tudo no qual padrão? De Cristo. Eu sei o quê? Eu sei que tudo que eu fizer tem que ser para glorificá-lo. Eu sei que ele me colocou aqui para pastorear, eu tenho que fazer o melhor pastoreio, ele me pôs aqui para ensinar, eu tenho que buscar dar o melhor ensino, ele me pôs aqui para eu poder fazer discípulos, eu tenho que destravar pessoas, destravar dom das pessoas, investir em pessoas. Eu estou fazendo a obra, o meu trabalho das minhas mãos é para a glória dele, eu estou fazendo isso. Se eu fosse dentista, eu faria isso. Quando eu tinha minha empresa, anos na minha empresa, eu fazia isso. Eu trabalhava para Deus e abençoava as pessoas e guardava o testemunho e pregava para as pessoas. Usava disso Mas também tem a terceira parte Eu implantava o reino de Deus Que é o que? Fazer parte da igreja Fazer parte do corpo de Cristo Ajudar na edificação do corpo de Cristo Para quê? Para que mais pessoas sejam salvas E sejam treinadas Estejam conectadas E a igreja que tem toda a autoridade na terra Possa trazer o governo de Deus para a terra De forma que o mundo vai reconhecer Que Deus está presente através da sua igreja Dos seus filhos Então quando você faz aquilo que Ele espera de você, você começa a entender o que Ele tem, porque para fazer tudo isso, eu vou precisar de recursos que eu não tenho. Talvez recurso financeiro, talvez recursos intelectuais, talvez dons, talvez unção, sabedoria, revelações, 
Estratégias Eu não tenho natural, eu tenho minhas limitações Ele escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas limitadas Para confundir justamente Ele escolheu as que não são Para confundir as que são O Ricardo que está aqui não tinha capacidade alguma de ser pastor dessa igreja Mas porque eu estou lutando para a transformação do meu caráter Porque eu estou aqui dando o meu melhor para glorificar Deus E porque eu quero implantar o reino de Deus Eu tenho recebido todos os recursos sobrenaturais sobre a minha vida Para fazer isso você quer experimentar o sobrenatural o governo de Deus sobre a sua vida? Alinhe a sua vida nesses três âmbitos. Agora, aonde você não alinhar, o diabo entra. Porque ele vem para roubar a vida de Deus de você. Ele vem para roubar a unção de Deus que já está liberada. Nós já fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Lá nas regiões celestiais eu já tenho tudo liberado para mim. Só que sem a fé que faz a ponte, nada vem para a terra. Sem viver por fé, isso não acontece. E é triste demais vermos cristãos com problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas no casamento, com problemas profissionais, com problemas de testemunho por causa de pecado. É uma triste... É uma, é uma vergonha. Estou ficando nervoso. Tem uns crentes que eu tenho... Uma... Acorda. Mas você é masoquista? Agora fica sofrendo? Vai para Deus, rapaz. Só que nós temos reunião de oração aqui todo dia. E você ora. Você ora todo dia. Então você não vive pela fé. Porque quem não ora não vive pela fé. Você lê a palavra. Você não vive pela fé. Porque você não busca a direção de Deus. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem comunhão com seus irmãos mais velhos da igreja. Que já estão em outro nível de revelação do caráter. De obras e de implantação do reino. Para ser discipulado por eles. Para fazer a mesma coisa. Não. Você vive só a sua vida comum. Então você é um crente comum, aqueles crentezinhos fajuto, que não resiste uma proposta no emprego, não resiste uma mulher passando, não resiste dar risada com uma piada, não resiste um monte de coisa. Você é aqueles crentes, que eu não sei se é crente, nem sei se vai para o céu, porque talvez você nem nasceu de novo. Você foi convencido, não convertido. Mas que bom que você veio no culto hoje. Daí já toma umas, ouve, e escolhe o que vai fazer com o que você está vendo. Mas ficar em cima do muro não dá. Porque o muro tem dono O muro tem dono E é o diabo Deixa eu te falar O muro tem dono, o diabo é dono do muro Nós temos que escolher o nosso lado Eu sou filho de Deus Então eu sou filho de Deus, eu vou viver como filho de Deus Ah, tem um preço para pagar é a, é a paciência É aguardar com paciência Fazendo a vontade de Deus Sabendo que aqueles que aguardarem e permanecerem Receberão a recompensa Eu estou na recompensa, meu irmão eu vou esperar, tem hora que não é fácil não É mais fácil cortar caminho, pegar atalho Fazer outras coisas, mas eu vou esperar Tudo que Deus tem para você tem a ver com a vontade dele Tem a ver com quem ele é Não com quem nós somos naturalmente Bota isso na sua cabeça Esse evangelho que nós temos visto Que tem crescido Humanista, mundano, materialista Não tem a ver com Cristo não tem a ver com o caráter de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem compromisso, é com a vontade dEle, com a palavra dEle, porque Ele é Deus, Senhor e Pai. Eu não conheço Deus, Senhor e Pai, que está sujeito à criação, ao servo e ao filho. Deus. 
Deus tem compromisso com a vontade dele Porque Deus, depois que a bagunça Como aprontou na terra e continua aprontando Só o que ele quer É acabar com o pecado e salvar pessoas Então a, O favor de Deus está sobre Todos aqueles que querem ser santos Que querem desfazer as obras do diabo E que querem implantar a sua igreja E se você não é desse tipo de gente Deus te abençoa? Deus abençoa porque ele é Abençoador mas você não vive do galardão, porque ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e você vê aquele crentinho que vive das bênçãos esporádicas, você não é um cara que tem outro nível de realidade, e está implantando o reino de outro jeito, e o negócio é o seguinte, se todos nós entrarmos aqui nesse nível, ó irmão, não adianta nem alugar prédio de tanta gente que vai se converter, porque a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, mas sabe, abre a sua Bíblia lá em 1 João, Ó, isso aqui, irmão, é para crente, tá? Vem que tem os caras ler a Bíblia, não, mas isso aqui não é para nada. Não, isso é para a gente. Isso aqui é um problema que está acontecendo dentro da igreja. Isso aqui é um alerta para a igreja. O texto até vai deixar claro. 1 João 2,15. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Já começou a complicar. Se algum homem ama o mundo, o amor do pai não está nele. E agora ele vem explicando o que é esse amor do mundo. Próximo versículo. Olha lá. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Os seus desejos. Gula, prazer sexual, é, comodismo físico, de, de preguiça... Ou, ou até bem-estar físico, isso tem a ver com concupiscência da carne, por quê? Porque tudo por causa da contaminação do pecado na nossa vida, isso ficou desenfreado, desequilibrado, sexo é de Deus? É, com equilíbrio e com a pessoa certa na hora certa, fora disso, concupiscência da carne, comer é de Deus? É, a medida certa na quantidade certa na hora certa, mais do que isso, é gula, é pecado, conforto, Deus descansou, até Deus descansou, só que descansar demais, abrindo mão das suas responsabilidades, é pecado, concupiscência da carne, aí vem o quê? Concupiscência dos olhos, o que é a concupiscência dos olhos? É a cobiça, querer ter mais, não estar satisfeito com o que tem, quando o padrão divino é o quê? Aquele que tem, viva como se não tivesse, mas você não, eu quero agora um carro melhor, uma casa melhor, sofá melhor, é viagem melhor, e roupa melhor, e coisa melhor, e você começa a viver em função de possuir e conquistar coisas, não tem a ver com o reino de Deus, e depois vem o quê? A soberba da vida, ou o orgulho da vida, que tem a ver com o quê? Com a vaidade, com a necessidade de reconhecimento humano, e os crentes estão assim, eu vejo os crentes vindo para a igreja, fazendo livro dos sonhos, Aí tem lá tudo que ele quer, que Deus tem que pagar a conta dele, porque Deus é Papai Noel e servo, né? Ele não é o Senhor. É você que fala para Deus o carro que ele tem que te dar, a casa que ele tem que te dar, o bairro que você tem que morar, o condomínio que você tem que fazer, o emprego que você tem que dar, o salário que você tem que ter, a viagem que você vai fazer de fé. Você não está percebendo que você está querendo mandar em Deus? Não, é Deus que manda em você. É Deus que talvez vai falar, meu filho, eu preciso que você salve aquela família ali, 
e para salvar nós já vamos entrar com um impacto material, você vai pegar agora metade do seu salário e vai abençoar, pagar as dívidas dele e falar que Deus, eu mandei ir lá e que eu mandei fazer isso e você vai fazer isso, vai abrir o coração dele e você vai pegar para ele, meu dinheiro, minhas coisas, você está amando o mundo, porque você não desapega, você não desapega, E você não entendeu o que é viver so, pelo sobrenatural, sabe por quê? Porque a regra do sobrenatural é o seguinte, você desapega para Deus te dar tudo, cem vezes mais. Aquele que deixa pai, mãe, irmão, amigos, tudo por amor de mim, ainda nessa vida, vai ter o quê? Hã? Você acredita? Então por que você não desapega? Porque você não vive pela fé Você vive por vista Eu já tenho provado isso na minha vida Eu dou risada As coisas que acontecem na minha vida Eu falo, cara, não é possível O cara bate na sua casa O irmão chegou lá em casa Com uma caixa embaixo do braço Aí chegou lá, o pastor, tudo bom, tudo bem A minha casa, né? não é normal Se os irmãos vêm na minha casa assim Só os discípulos Mais próximos é que eu vim aqui que Deus mandou fazer algo. Te dar esse presente. Eu abri a caixa. Cheio de dinheiro. Eu falei, que é isso aqui, irmão? Tá doido? Ele. Eu estava com esse dinheiro em casa, Deus falou que é seu. Para abençoar sua família, sua casa, que Ele quer prosperar você, especial, quer dar. Eu falei, hã? Eu estou um dia em casa, o cara toca a campanha. Pastor, deixa eu te falar. Vem cá. Saí lá fora, BMW lá. Pô, bonito, irmão. Comprou para você? Ele falou, não, para você. Eu falei, hã? Para mim? Falei, é sua. Eu falei, irmão, fiz uma oração estúpida um dia. <risos> Quando eu saí da empresa para virar pastor, tinha uma BMW que eu amava. Era a paixão da minha vida. Paulista com carro. Eu vendi o carro e falei... Senhor, eu não ligo mais para essas coisas, eu não quero mais, eu nunca mais vou ter uma BMW. Ele falou, pastor, vende e compra uma Mercedes. Eu tenho experimentado uma prosperidade do céu na minha vida, eu não corro mais atrás de dinheiro. Eu tenho entendido, irmão, que se eu ofertar minha vida, ofertar meu trabalho... Ele vai abrir as janelas dos céus e derramará sobre mim bênção sem medida. Eu vivo pela fé e eu tenho experimentado bênção. Eu, eu tenho experimentado uma prosperidade. Eu olho o meu casamento, eu, eu amo mais minha esposa. Eu olho os meus filhos se tornando jovenzinhos santos. Eu olho os amigos que eu tenho. Eu nunca pensei em ter pessoas que me amassem e se preocupassem tanto comigo. Eu, olho, eu tenho realmente... Cem vezes mais irmãos, cem vezes mais casa, cem vezes mais bens. Mas você tem que aprender a viver pela fé, senão o sobrenatural não invade a sua vida. Você vive essa vida de correr atrás do vento. Essa vida que versículo 17 fala. E o mundo passa e a sua concupiscência 
Mas aquele, o quê? De novo. Que faz? Permanece para sempre. Nós temos, o que nós temos construído de caráter, de tesouro e de experiência no reino é eterno. Porque o reino é eterno. O, rei, o seu caráter, o caráter de Cristo que está sendo desenvolvido em você, você vai carregar para a eternidade. As obras que você faz para o Senhor, juntando o tesouro nos céus e não na terra, te dá riqueza para a eternidade. A autoridade que você tem no reino de Deus é a autoridade para a eternidade. Não é soberba de vida que hoje você tem emprego, amanhã você está velho, não dá conta mais do recado, um garoto jovem entra no teu lugar e é melhor que você na empresa, porque isso vai acontecer. Mas nós não, no reino de Deus, quanto mais velho, mais sábio. E os velhos digam amém. O novo acha que não vai ficar velho. Todo mundo vai ficar velho. E só vai sobrar o que você tem de Deus. Porque um dia você não tem mais força física. Um dia o tic-teco começa a ficar cansadinho também. Começa a dar uns... Esqueci, problema de memória, falha na minha... Não, pastor, não fala esse é para mim, não. Pastor, volta aí, deu aquele é, tipo assim, tá acontecendo comigo. Você é a benção, pastor. Vocês dois são um casal maravilhoso. Cheio da vida de Deus. Irmãos, o que importa é ter a vida de Deus. É ser de Deus. É agradar a Deus. É ter as riquezas do céu na nossa vida. Oxa, oh, Sabe, irmãos, o humanismo que nós temos experimentado hoje dentro das nossas igrejas tem excluído Deus do processo de fé porque Ele coloca o homem no centro. A religião, irmãos, tem nos dado um estilo de vida que tenta substituir a comunhão com o Pai, com o Senhor, com Deus, Criador. Esse estilo de vida religioso, ele só nos guia para fazermos as nossas vontades, os nossos desejos, tem nos afastado de Deus, a igreja tem se afastado de Deus, a igreja tem que se tornado teórica, farisaica, Hipócrita, superficial. E o pior, existe um paradigma que pensamos que ter fé é sempre esperar algo melhor de Deus para nós. Engraçado, não foi o que aconteceu com os apóstolos, não foi o que aconteceu com os profetas. Me fala aí qual terminou bem a vida naturalmente falando, mas eles não estavam ligando, porque eles tinham tanta esperança, no que estava por vir,
11 e 9, ó. 11 e 10. Porque procurava uma cidade que tem fundamentos, do qual artífice e construtor é Deus. Abraão não estava preocupado com isso aqui. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. Sara não estava preocupada, Noé não estava preocupado, Enoque não estava preocupado, Abel não estava preocup... preocupado. Os caras falavam, Deus é mais. E se eu não estiver aqui, é porque tem muito mais reservado para mim lá. Porque quem quiser ganhar essa vida vai perder, mas quem perder essa vida por amor de mim, achá-la-á. Acho lindo quando ele fala no 14. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e foram persuadidos a respeito delas, e abraçaram-nas, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque aqueles que dizem tais coisas, declaram abertamente que procuram por um país e verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido oportunidade de retornar, mas agora desejam um país melhor, isto é, um celestial, por isso também Deus, olha isso, olha isso irmão, por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade, irmãos, oh. Se eu já morrer hoje, já foi, mas você não quer mais coisa? Eu quero agradar a Deus, porque tem uma cidade para mim, já está reservado. Já estou no lucro. Eu, irmão, você está salvo, você já está no lucro, velho. Mas. A gente pensa que pode viver para nós e que Deus, Papai Noel, tem que cuidar da gente. O homem pensa ser o centro da atenção de Deus. Ei, ei! É Deus em primeiro lugar. É o reino em primeiro lugar. Você não é o centro da atenção de Deus. É Deus o centro. Ele tem que estar no centro. Ele que tem que ter a nossa atenção. Nós estamos criando uma igreja de mimados. Aonde nós achamos que Deus que tem que fazer, não, nós temos que fazer, nós é que estamos em dívida, nós é que estamos sendo justificados, transformados, glorificados, santificados, mas a igreja, não, porque Deus me ama, e Deus vai cuidar de mim, e eu posso viver do jeito que eu quiser, lógico, eu não posso mentir, não posso roubar, não posso passar a perna, não posso trair, não posso isso, eu tenho que ter essa vida certinha, que Deus vai cuidar de tudo, irmão, Deus não está afim de cuidar do seu conforto, Deus está afim de usar você mesmo, para a glória dEle, você foi criado, para a glória dEle, deixa eu ver se eu acho um texto aqui, que minha esposa mandou para mim, no culto anterior, cadê meus auxiliar? Apocalipse, qual o texto de Apocalipse? Quem leu para mim? Alguém me leu o texto quando eu acabei o culto? Depois me passa aí. Você foi criado para a glória de Deus, parceiro. 
Você não foi criado para a sua glória nem para o seu bel prazer. Nós fomos criados para a glória de Deus. Para glorificar Deus com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso realizar. Que Deus possa receber a glória. Mateus 6, quer ver? Eu estou indo para o fim. Eu sei que vocês não acreditaram, mas... Mateus 6, 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Riqueza. Você não serve a Deus e só pensa em dinheiro. Você não serve a Deus e só pensa em prosperar na terra. Você não serve a Deus e só pensa na sua posição secular. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida. Quem é que está falando esse eu vos digo? Quem é que está falando aqui? Fala de novo. Papé reto. Não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Pergunta aqui, ó. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quantas vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, fala, portanto. Agora vamos ver se você vive pela fé. Se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais, ó voz de pequena fé, natural, sobrenatural, mas a fé pequena, não faz a ponte, quando não faz a ponte, vai viver do sol do rosto, quando não tem a ponte da fé, é na força do braço, é na sabedoria humana. E aí, vai ficar na pista, porque o diabo vai te dar a volta. Portanto, aí ele vem falando, galera. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque, eita, né? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Viu como o texto é para crente? Ele está falando para a igreja? Está entre parênteses. Porquanto o vosso pai, o quê? Gostei do pai. Sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí vem o condicional. Mas, 
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão? Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Viver pela fé é saber o seguinte, vou fazer a vontade de Deus, vou entrar no esquema dEle, vou buscar minha santificação, minha consagração, vou usar o meu trabalho para glorificar Ele, e vou investir no reino e a igreja, e as coisas vão acontecer para mim, como? Não sei como, sobrenaturalmente não dá para saber como, porque não é por efeito natural, é efeito sobrenatural, Deus vai usar pessoas, circunstâncias, Deus vai fazer conexões, Deus é assim, Deus faz, Apocalipse 4, mandaram o um versículo aqui para mim. Versículo 11. Olha isso. Uou. Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. Sabe em que situação isso foi dito? Na revelação que João teve no momento de maior glória no céu os 24 anciãos, os seres viventes, os quatro seres viventes, os anjos adorando o Senhor, no ápice da adoração, tu és digno Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer, teu prazer, elas existem e foram criadas. Mano, não precisamos parar de ser essa igreja. Quero mais, quero mais, quero mais. Se tem algum quero mais, é mais de ti. Ora isso de ti e menos de mim fica de pé, fica de pé, vamos adorar, vamos fazer oração. Agora a melhor parte da música, a melhor parte Que Ele cresça
Glória, glorifique a Ele aí Abra sua boca, dois Adore a Ele, Ele é digno Oh, rebaixeira lá baixo Saudado seja o teu nome, santificado seja o teu nome em toda a terra, Senhor Santificado seja o teu nome
viver pela fé É viver uma vida baseada em três coisas Eu quero terminar com isso Primeiro Quem ele é Deus, Senhor e Pai Viver uma vida que Ele é o meu Deus Ele é o meu Senhor E Ele é o meu Pai Só vive pela fé quem traz essa consciência 24 horas Ele é o meu Deus Ele é o meu Senhor E Ele é o meu Pai É criador para criatura É Senhor para servo E Pai para filho Papéis claros Papéis claros Segundo O que ele quer Quem ele é E o que ele quer O que ele quer Primeiro lugar, Deus quer salvar o mundo Ele não quer que ninguém se perca Segundo Ele quer transformar o nosso caráter E terceiro O que ele quer Edificar uma igreja são três coisas que precisam estar na sua consciência. Eu estou com o próximo. Ele quer salvar o próximo. Ele quer transformar o meu caráter. Me fazer mais parecido com Jesus. E Ele quer edificar a igreja dEle. Isso é o que Ele quer. Então se eu sei quem Ele é. E eu sei o que Ele quer. E eu ando dentro da vontade. Dele. Eu descubro o que Ele pode fazer. E o que Ele pode fazer? Qualquer coisa que Ele quiser, segundo o seu propósito eterno. Vou repetir. Segundo o seu propósito eterno. O dia que eu entendi que existe um propósito eterno na salvação do homem, na regeneração do homem. Por isso que eu sonho quando Jesus voltar na sua glória e implantar o seu reino. E nós vamos estar aqui com mil anos com ele. E nós vamos ver ele tocar o... Eu ia falar terror, mas Jesus não toca terror. É, vai chegar no cavalo, seus olhos como chama de fogo. Sua palavra é como uma espada. Ei... As vestes a santidade dele vai constranger o homem A sabedoria dele vai constranger Satanás vai estar lá preso com seus capetolândia No fim ainda vai soltar para tomar um pau Ainda vão apanhar Para terminar Mas é incrível Eu sonho com esse Jesus que vai consertar tudo Mas irmãos, ele vai usar aqueles que já estão plantando o reino hoje é esse que ele, ele vai chamar para ser a sua equipe. Eu quero fazer parte do reino. Por isso que eu já estou implantando o reino. Porque pela fé eu estou implantando o reino que virá a existir. Na realidade terrena também. Sairá do plano do papel. Porque não era do papel, mas foi o homem com a sua queda que estragou o bagulho todo. Porque não foi o que Deus planejou. Deus planejou um mundo perfeito. Para o homem viver alegre. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Era para nós vivermos uma vida de paz, 
uma vida de justiça e de muita alegria no Espírito, adorando e louvando e celebrando a Deus, foi o Criador que criou esse negócio maravilhoso, mas a nossa ambição, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, fizeram com que o homem estragasse a parada toda, e você pode escolher agora se você quer ser como o primeiro Adão ou como o segundo Adão, eu quero ser como o segundo, do primeiro eu não gostei da versão, que eu já vivi, que você já viveu, não é legal, legal é a versão nova, Jesus, Jesus encarnado em nós, através da vida do Espírito, o que, que Ele pode fazer? Qualquer coisa que Ele quiser, basta se encaixar dentro do plano divino dEle, vai acontecer, se precisar de dinheiro é dinheiro, se precisar de sabedoria é sabedoria, se precisar de conexões serão conexões, se precisar de poder sobrenatural, o poder vai manifestar, Ele pode fazer o que Ele quer, só que temos que estar alinhado com Ele, porque Deus trabalha para um alinhamento eterno, Deus tem a vontade dEle revelada e a vontade dEle de mistério, que é revelado só aqueles que estão na intimidade com Ele, porque são os planos que Ele tem, é igualzinho Ele lidava com, com, com o mundo, Ele pregava por parábolas para que eles não entendessem, porque eles na verdade, não eram para entender, porque não tinham o coração realmente para entender, mas a palavra era tão clara que não tinha como convencer, mas convenceria sem ter o coração, mas Ele já tinha o coração dos discípulos, então para Ele Ele explicava, eu vejo assim hoje, tem coisas que eu leio, que eu já li, dezenas de vezes, de repente, porque ele quer revelar a vontade, dar a direção, eu leio a letra pula e a revelação vem, eu falo, mas estava escrito isso aí? Como é que eu não li isso antes? Porque ainda estava reservado, eram os mistérios que foram sendo revelados àqueles que o buscam, diligentemente ele vai se revelando, É incrível poder viver, e aí a fé, eu falo, cara, eu quero, eu quero mais disso, eu quero é mais. Bom, tem muita coisa para nós experimentarmos de Deus, mas primeiro nós precisamos construir a ponte, e a ponte é relacionamento. Tanta coisa para vou parar por aqui. Que você receba essa revelação de que vale a pena, vale a pena ser santo, vale a pena renunciar ao mundo, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser criticado, vale a pena ser diferente, vale a pena comprar briga com o diabo, vale a pena, pela recompensa que está por vir, não é à toa, que por conta daquilo que lhe estava proposto, negou-se a si mesmo, morreu a morte que morreu por nós, ele sabia o que estava proposto, Jesus foi para a cruz, na consciência, do saber do que estava proposto, mas Deus não tirou a cruz do caminho dele, porque a vida aqui, no mundo tereis aflições, mas, tem de bom ânimo, vamos embora, vamos encarar, vai ter treta, vai ter treta, vai ter problema, vai ter problema, vai ficar estreito, vai ficar estreito, nós estamos numa guerra, eu não sei mais, esse evangelho de, 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 
de amizade com o mundo, quer saber? Nós estamos vivendo a pior era que pode existir para mim, em termos da igreja, porque é a Laodiceia morna, que ela é amiga do mundo, inimiga de, se torna inimiga de Deus, mas eu quero, e se eu quero, eu declaro que serei, Filadélfia, em tempos de Laodiceia, irmãos, eu olho o Senhor olhando para nós, eu só ouço o seguinte, sei que tens pouca força, mas os da sinagoga de Satanás saberão que eu te amo, porque a porta que eu abri ninguém fecha, a porta que eu fechar ninguém abre, <risos> eita, nós, Fica de pé. Mas quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo
quero cantar Eu quero cantar uma das minhas preferidas Por um tempo eu tive medo de cantar essa música Porque eu era imaturo na fé Inseguro E não conhecia Deus Hoje tenho prazer
isso aí Adore aí, adore aí Fique esperando não Chama a atenção dele para você Jesus está aqui Onde dois ou três estão em torno do nome dele Ele está aqui Adore a beleza da santidade dele A música que eu havia falado não era aquela que a gente cantou, é essa. Porque para você viver por fé, você vai ter que renunciar à sua vida. Para você viver por fé, você vai ter que renunciar à sua vida. Você só renuncia à sua vida se você souber quem Deus é e o que Ele tem para você. Quem tenho eu no céu além de ti E não há na terra quem eu queira mais que a ti Estou apaixonado Desesperado de amor 